0: Der Schreibtisch und das Büro werden größer, ein Dienstwagen oder ein Dienstwagenbudget kommen hinzu und aus der oder dem fachlich sehr guten Mitarbeiterin wird eine Führungskraft. Ja, aus heutiger Sicht für viele ein absolut altes Hierarchie denken, denn es gibt jede Menge Menschen, die sich beruflich weiterentwickeln und Karriere machen wollen, indem sie eine fachliche Expertise verbessern und keine Personalverantwortung übernehmen möchten.
1: Menschen, die eine Fachkarriere starten möchten. Bei uns in der TÜV Nord Group bietet TÜV IT diese Karriereform inzwischen seit rund drei Jahren an und zwar für Zukunftstechnologien. Warum genau, was das dem Unternehmen bringt und wie es sich für einen Fachkarrieristen anfühlt, klären wir heute mit dem Geschäftsführer von TÜV-IT und dem Fachkarrieristen für Quantentechnologie hier bei Entdeckt Erklärt Erzählt, dem Podcast für Digitales, Trends und Innovationen von TÜV-Nord.
0: Wir sind Julia Mandrion und Stefan Genz aus der Konzernkommunikation von TÜV-Nord und schön, dass ihr heute wieder dabei seid.
1: Wir freuen uns, dass ihr beide heute bei uns seid. Dirk Kretschmar Geschäftsführer von TÜV-IT und Sven Bettendorf, Fachkarriereist für Quantentechnologie bei TÜV-IT. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo. TÜV-IT hat inzwischen mehrere Fachkarriereistinnen, unter anderem für die Bereiche künstliche Intelligenz oder physische Sicherheit von Infrastruktur, zum Beispiel für Rechenzentren. Ich kann mir vorstellen, dass gerade in diesen Bereichen ja immer mehr Kompetenzen gebraucht werden. Dirk, vielleicht kannst du uns die Frage beantworten. Ist das jetzt der Grund für die Einführung der Fachkarrieristen gewesen oder eher die Erweiterung des Angebots attraktiver Karrierewege in Zeiten des Fachkräftemangels?
2: Also es war etwas anders. Also ich muss da ein bisschen zurückgehen <lacht> in der Zeit. Es war so 2018, Mitte 2018. Da hatte sich bei uns ein Bewerber vorgestellt, der letztendlich ein Gehalt aufgerufen hat, was wir uns einfach absolut nicht abbilden konnten. Und in dem Zusammenhang haben wir dann gemeinsam mit dem Betriebsrat eigentlich beraten, wie wir sowas in Zukunft irgendwie vermeiden können. Denn wir haben ganz klar festgelegte Gehaltsbänder, die vereinbart sind. Es gibt eine Betriebsvereinbarung auch zu den, zu den Gehaltsvorstellungen und da war es eben so, dass wir quasi nur für Führungskräfte die oberen Gehaltsbänder hatten. Und das fand ich natürlich irgendwo an der Stelle schwierig, weil ich es auch aus anderen Unternehmen her kenne, dass die eben eine sehr große Bindung von ganz speziellen Experten äh, leben. Und das wollte ich auf jeden Fall auch bei uns einführen. Der Betriebsrat war da gleich äh, dahinter und hat dem zugestimmt. Und so haben wir eigentlich damals dann in 2019 ein Projekt aufgesetzt, wie wir dieses Thema Fachkarrieren bei uns in der TÜV IT umsetzen können. Ganz einfach, um auch einmal eine Möglichkeit zu schaffen, ähm, quasi sich gehaltlich weiterzuentwickeln, bis hin sogar bis zu einer Ebene eines Bereichsleiters. Und ähm, auf der anderen Seite natürlich auch ganz klar der Fall, ähm, dass natürlich nicht jeder unbedingt eine geborene Führungskraft ist. Wir kennen ja viele klassische Unternehmen, wo dann immer der beste Entwickler am Ende der Abteilungsleiter äh, geworden ist und eventuell die Führungskompetenzen da meistens nicht so stimmen, aber man möchte den Menschen unbedingt im Unternehmen halten, möchte ihm eine Perspektive geben und was anderes als eine Führungskraftrolle fällt da oft nicht ein. Und das wollte ich auf jeden Fall bei uns ändern. Wir wollten also auf jeden Fall die Möglichkeit geben, den Leuten, die nicht unbedingt jetzt in das Thema Personalführung, also disziplinarische Führung einsteigen wollten, dann auch eine Möglichkeit geben, sich äh, zu entwickeln, sich einzubringen und sich auch entsprechenden Namen im Unternehmen und auch außerhalb des Unternehmens zu machen.
1: Und das kam ja offenbar sofort gut an, denn bisher haben, glaube ich, soweit ich weiß, alle ähm die Karriere aus den eigenen Reihen begonnen, so ja auch Sven Bettendorf, heute Fachkarrierist für Quantentechnologie. Sven, wie kam es denn bei dir dazu und warum hast du dich für eine Fachkarriere entschieden?
3: Also ich bin auch schon vorher beim Tisch gewesen, ähm war erst unter der vorherigen Fachcharistin ähm, als einfach nur so eine Art ähm, linke Hand unterwegs. Die ähm, hat dann aufgehört und ich, ich hatte dann die Chance gesehen, mich auf die Stelle zu bewerben. Und da ich ja auch noch relativ jung bin und jetzt noch nicht die, die disziplinarischen ähm, Leitungen haben wollte, war das für mich eigentlich optimal, dass ich sozusagen technisch sehr tief drin sein konnte oder drin sein bleiben kann und trotzdem so ein bisschen mitgestalten kann, was TÜV-IT in dem Bereich so machen kann. Und das war für mich sehr interessant und... Ähm, so gesehen habe ich mich halt sofort darauf beworben und im Endeffekt hat es ja auch funktioniert.
0: Aber Sven, hattest du denn zwischendurch auch mal den Gedanken, so eine klassische Karriere zu machen und ich sage mal eine ganz klassische Führungskraft zu werden?
3: Ich glaube, mit dem Gedanken spielt jeder im Moment, weil es am Anfang gibt es ja nur diese Möglichkeit. Also es ist ja der klassische Weg, den gibt es in vielen Unternehmen ja auch ausschließlich. Ich bin froh, dass es hier einen anderen gibt und bin auch froh, den eigenen eingeschlagen zu haben. Wenn es in 10 oder 15 Jahren vielleicht mal anders wird, dann kann man wahrscheinlich auch nochmal zurückwechseln. Aber jetzt gerade bin ich sehr froh, dass ich mich so technisch ausleben kann und trotzdem eine höhere Rolle vollführen kann und hier auch ein bisschen TÜV it in die Richtung beraten kann und auch ein bisschen was entscheiden kann.
0: Wie können wir uns das denn genau vorstellen? Man ist ja vor der Fachkarriere auch schon Experte auf einem Gebiet. Also bei dir ist es das, das Thema Quantentechnologie und du steigst dann ja auch im Laufe deiner Karriere auch immer weiter ins Thema ein. Wie genau funktioniert das? Wie müssen wir uns das vorstellen?
3: Genau, also ich hatte schon Vorerfahrungen in dem Gebiet gesammelt. und Ich habe jetzt während meines an dieser Stelle habe ich auch Zeit für Fortbildung freigestellt, das heißt, ich habe so ein bis zwei Tage die Woche, wo ich mich durchaus noch vertiefen kann in, in, in verschiedene Themen und weiterbilden kann. Es ist auch sehr wichtig, gerade in so einem neuen Bereich wie jetzt gerade in Technology, da kommt jede Woche was Neues raus oder Neuigkeiten raus. Wenn man da nicht ähm, up to date bleibt, dann ist man sehr schnell äh, schon, schon mit veralteten Informationen unterwegs und ähm, ich glaube, es ist auch relativ wichtig für, für IT, dass da immer einer auf dem aktuellsten Stand bleibt. Und das ist so ein bisschen meine Aufgabe, ich darf an Gremien teilnehmen, ich darf an großen Konferenzen in dem Bereich teilnehmen oder ich will auch dran teilnehmen und nehme daran teil und bringe dann das Wissen, was ich da so ein bisschen lerne, in, in die TÜFT ein und das ist eigentlich ganz schön, ja.
0: Ähm, ja, ich glaube, Dirk, an der Stelle kommst du ja auch ins Spiel, eben ähm, in deiner Rolle als Geschäftsführer. Du bist ja auch dafür verantwortlich, die persönliche Weiterentwicklung, wie wir es gerade gehört haben, ähm, deiner ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch zu fördern. Was genau unternimmst du denn, um auch eben diese Karriere entsprechend weiterzuentwickeln?
2: Ja, wie Sven jetzt schon sagt, er darf jetzt an, äh, an Veranstaltungen teilnehmen. Es ist natürlich der Wunsch, dass er teilnimmt und letztendlich auch äh, da auch eine Außenwirkung bringt. Also am besten ist es natürlich bei Veranstaltungen dann auch wirklich ein Auftritt, äh, zu bekommen, also eine Präsentation halten zu können oder was weiß ich, auf dem Podium mitsitzen zu können, das ist uns ganz wichtig. Aber es ist natürlich so, dass äh, letztendlich die Fachkarrieristen bei uns auch äh, quasi ein Ausbildungsprogramm genießen, was so vergleichbar ist mit äh, dem Programm, was junge Führungskräfte bekommen. Also die Leute, die vorbereitet werden auf die erste Führungsrolle. Ja, da gibt es ja bestimmte Kompetenzen, die ausgebildet werden müssen und da haben wir eben ein spezielles Programm gemeinsam mit der Personalentwicklung entwickelt und einem Dienstleister, welche Kompetenzen wir eigentlich dann ganz konkret in diesem Zusammenhang eigentlich fördern und ausbauen wollen. Bestimmte Sachen sind ja manchmal auch schon vorhanden, also die Expertise auf jeden Fall schon, aber letztendlich geht es eben genau darum, Präsentationstechniken sich zu vernetzen, letztendlich einen Außenauftritt zu machen, diese Thematik und natürlich auch das interne Coaching. Also wir möchten schon, dass unsere Fachkarriereistinnen dann innerhalb auch ihr Wissen weitergeben, also sie sollen es nicht dann quasi als Silo bei sich einbehalten, sondern letztendlich die Möglichkeit haben, sich in diesem Fachgebiet äh, auszubreiten, sich Wissen anzueignen und dieses dann natürlich für das Unternehmen nutzbringend dann weiterzugeben, das ist ganz wichtig. Also ganzes Thema Co Coaching hängt damit zusammen, das sind so ein bisschen auch Führungsthemen, ja, wie gehe ich mit Leuten um, aber es ist jetzt ein Unterschied, äh, ob ich jetzt jemanden zu einer Führungskraft ausbilde oder eben bestimmte Kompetenzen, die eben für diese Tätigkeit als Fachkarrierist notwendig sind, dann weiter fördere. Und genau das, das haben quasi unsere Fachkarrieristinnen dann bisher äh, gemacht ähm, für die Neuen. Also der Sven, glaube ich, hat es jetzt noch nicht gemacht. Er wird dann in der nächsten Stufe mit dabei sein. Dann gibt es eben auch weiterhin... Die regelmäßigen Runden, die wir machen, Geschäftsführung und Bereichsleitung, wo die Fachkarrieristen quasi ihre Tätigkeit immer kurz vorstellen, an welchen Themen sie dran sind, welche Auftritte sie planen und vor allen Dingen auch, welche Neuigkeiten es auf ihrem Fachgebiet gibt. Was wir jetzt vielleicht noch nicht so besprochen haben, ist der Hintergrund, wir machen ja nicht irgendwelche wahllosen Fachthemen, die wir quasi hier fördern wollen, sondern es geht ganz gezielt darum, die im Einklang auch mit unserer strategischen Ausrichtung zu bringen. Mhm. Und da ist eben das Thema Quantentechnologie ist ein ganz wichtiges Thema, weil es eben mit dem Zusammenhang Brechen von Kryptoalgorithmen ganz eng zusammenhängt. Deswegen für uns ein sehr wichtiges Thema. Welche Prüfungsmöglichkeiten oder Anforderungen wird es da in Zukunft geben? Müssen wir uns darauf vorbereiten. Genauso wie beim Thema künstliche Intelligenz, beim Thema Software-Code-Analysen, Hardware-Analysen und eben auch äh, den Themenmanagementsystemen. Sowie eben auch die Thematik physische Infrastrukturen. Das ist ja jetzt auch ein ganz großes Thema durch neue EU-Regelungen, dass da die physischen Infrastrukturen auch verstärkt quasi geschützt werden müssen. Und so haben wir quasi in unserem Strategie-Update-Prozess jedes Jahr dann auch eine Bewertung, auf welchen Fachkarriere-Themen wir in Zukunft wir auch weiter bleiben wollen oder ob wir eventuell ein neues Thema erkannt haben, womit wir dann wieder neue Fachkarriere starten würden.
0: Also eine klassische Win-Win-Situation. Also ihr habt einerseits natürlich ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich gerne persönlich weiterentwickeln möchten und ihr könnt durch die Zukunftsthemen dann aber auch eine entsprechende Weiterentwicklungsmöglichkeiten anbieten, die euch als Unternehmen natürlich auch weiterbringen. Ganz genau, das ist ganz wichtig.
2: Und dazu muss man natürlich auch den Umkehrschluss ganz offen ansprechen. Es gibt natürlich manchmal auch Technologiethemen, die, sagen wir, anfangs sehr gehypt werden. Man kennt ja diese Kurve, ne, wann, wann sowas am Höhepunkt ist und dann kommt die Realität und das Erwachen und so verschwinden natürlich auch manchmal Technologien die wir eventuell als wichtig für uns erkannt haben, aber die dann irgendwann auch keine Relevanz mehr spielen. An der Stelle müssten wir dann auch diese Fachkarriere dann beenden und quasi auf ein neues Fachgebiet umschwenken und das sind dann halt die Herausforderungen, die wir dann natürlich in so einem Fachkarriere-Ristin-Programm dann auch mit berücksichtigen müssen.
1: Von Führungskräften ist man ja gewohnt, dass sie oft auch in Management-Meetings beteiligt sind, also mit Entscheiderrollen erfüllen. Inwiefern sind denn die Fachkarrieristinnen hier auch eingebunden und in Entscheidungsprozesse integriert?
2: Also bei uns ist es so, dass wir das im Rahmen dieser äh, Strategie-Updates, die ich gerade erwähnt habe, machen. Da sind die also direkt mit eingebunden, weil wir letztendlich natürlich auch auf die Fachexpertise angewiesen sind, dass äh, bestimmte Themen dann auch äh, irgendwann mal eine Relevanz für unser Geschäft haben. Ja, deswegen, das findet jährlich statt. Und ansonsten gibt es halt äh, dann immer die Möglichkeit aufzutreten, auch intern. Wir haben also monatlich immer eine Runde, zu der ich als Geschäftsführer alle Mitarbeitenden einlade, wo ich dann Neuigkeiten aus dem Konzern berichte und aktuelle Themenberichte, wo dann auch immer äh, einzelne Fachkräften ihr Thema dann mit vorstellen.
0: Das ist so ein bisschen die nächste Frage, die ich auch ähm, habe. Warum ist es denn eigentlich so wichtig, dass hinter einem Thema auch wirklich die eine Person steht, die dieses Thema auch für euch nach außen trägt?
2: Ja, das ist das Thema. Ähm, wir haben eben festgestellt, der Sven hat es gerade schon so ein bisschen anklingen lassen. So ein bis zwei Tage die Woche. Diese Zeit hatten wir einfach in der Vergangenheit nicht. Also wir haben mhm. eigentlich immer eine sehr gute Auftragslage. Und eher eher so das Thema, mit dem Thema Fachkräfte hängt natürlich auch das Thema Mangel an Fachkräften zusammen. Also wir tun uns auch manchmal auch schwer, quasi geeignete Fachkräfte vom Markt zu bekommen. Und so ist die Auslastung eigentlich in den Projekten immer sehr hoch. Und deswegen verlieren wir einfach die Chance, dass sich eben bestimmte fachliche Themen bei uns inhaltlich dann auch weiterentwickeln können. Und wir dort auch natürlich auch den großen Anspruch haben, mitzugestalten. Beim Thema künstliche Intelligenz zum Beispiel sind wir auch sehr stark mit in den gesamten Gremien mitvertreten, die dann auch letztendlich für eine zukünftige Prüfung von KI eine Rolle spielen. ja das Da müssen wir uns einbringen. Und das ist eben dann auch so ein Thema, was wir dann über diese Fachkarrieristinnen dann abwickeln können.
1: Sven, wie zeigt sich das denn bei dir, dass du als Fachkarrierist auch extern auftrittst?
3: Ich bin also externe Auftritte, ich bin halt auch in den Gremien vertreten, Richtung Quantentechnologie oder Postquantenkryptographie. Ich bin auf den großen Konferenzen unterwegs, ich habe da schon Vorträge gehalten. Der Podcast ist zum Beispiel jetzt hier ein Auftritt, ich bin <lacht> LinkedIn, ich bin auf vielen Veranstaltungen unterwegs und präsentiere mich da halt auch. Und das ist auch relativ wichtig, weil wir haben auch schon dadurch gelernt, dass wenn wir da eine Person haben, die ein bisschen Expertise hat, die ein bisschen Öffentlichkeitsauftritte hat, die vielleicht ein, zwei Veröffentlichungen hat, dass wir dadurch auch Kunden gewinnen können und von uns überzeugen können. Und das ist, glaube ich, ein großer Punkt, den wir Fachkarrieristen auch auch erfüllen müssen, sozusagen, dass wir als Beispiel nach außen gelten, hier die machen sowas in dem Bereich und der ist da der Ansprechpartner. Und ich glaube, das ist relativ wichtig auch, ja.
2: Wir setzen eben sehr viel Wert auf das Thema Außenwirkung. Ja, das möchten, möchten letztendlich auch über unsere Fachkarrieristinnen dann auch quasi das Bild der TÜV-Informationstechnik nach außen geben. Denn wir sind jetzt immer mehr in Bereichen unterwegs. Klassisch früher war die TÜV-IT eher mit Kunden zusammen, die rein für Sicherheitstechnologien standen und diese geprüft haben bei uns. Jetzt ist das Thema Cybersicherheit eigentlich ein komplettes Querschnittsthema. Jede Firma ist in irgendeiner Form damit betroffen. Entweder durch die Produkte, die sie herstellen oder die Leistung, die sie erbringen oder selbst durch mögliche Cyberangriffe, die sie erleiden könnten oder schon erlitten haben. Und deswegen... Ähm, wird der Name natürlich jetzt immer breiter und es ist ganz wichtig, eben auf solchen Konferenzen dann auch die Kompetenzen, die wir haben, dort äh, zur Schau zu stellen. Und wir haben ja eben, wie gesagt, nicht nur Themen, an denen wir quasi das sagen wir mal, wiedergeben, was andere erarbeitet haben, sondern, sondern wir gestalten ja auch an der Stelle kräftig mit. Das ist eben auch der Anspruch, den wir haben an unsere Fachkarriere.
1: Sven, warum würdest du denn unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht dringend empfehlen, auch so eine Fachkarriere bei TÜV-IT zu machen? Wir haben jetzt gerade nochmal von Dirk gehört, welche Themenbereiche es alles gibt, welche Vielfalt, welche Zukunftstechnologien da eine Rolle spielen. Warum würdest du sagen, das ist genau das Richtige?
3: Auf jeden Fall ist es schön hier <lacht> beim TÜV. Fangen wir jetzt mal damit an. Also ich bin sehr gerne beim TÜV und ich mache den... Job auch noch echt ganz gerne. Und das, was ich so toll finde an diesen Fachcharisten, ist, dass man so ein bisschen die Zukunft mitgestalten kann und schon so ein bisschen so eine Richtung vorgeben kann. Klar bin ich jetzt nicht am Ende der Entscheider, der irgendwie sagt, wir investieren da jetzt so und so viele Tausende von Euros. Aber ich kann schon dem wirkend beraten oder empfehlen, dass es, dass es schon eine Wirkung trifft. Und ich glaube, ja, das sind ganz spannende Themen, die da kommen und die können in Zukunft einen riesengroßen Einfluss auch auf dif it oder auf, generell auf die Gesellschaft haben und ich glaube, das mitzugestalten ist natürlich super spannend und ich habe da großen Spaß dran und äh, bin sehr glücklich, das noch durchführen zu können ähm, und deswegen empfehle ich noch jeden, der, der sowas hier mal eine Chance hat, sich darauf zu bewerben und es ähm, macht echt Spaß. Super.
0: Ja, Sven und Dirk, das war wirklich eine tolle Werbung für euch und für die ähm, Fachkarrieristin Karriere bei euch. Wenn ich jetzt von außen komme oder vielleicht auch irgendwie ähm, aus dem äh, aus der tüv Nordwelt und ich möchte auch äh, oder ich interessiere mich auch für eine Karriere bei euch und möchte mich frühzeitig auf den Weg zum Fachkarrieristen oder zur Fachkarrieristin aufmachen, wie komme ich denn zu euch?
2: Von außen her geht es dann in der Tat. Wir stellen, wir schreiben diese Stellen noch aus. Wir fokussieren aber zunächst auf intern, das muss ich ganz klar sagen. Wir möchten also den an Bord befindlichen Mitarbeitenden auf jeden Fall die Chance geben, sich für ein Thema dann zu interessieren und zu qualifizieren und auch den Bewerbungsprozess stehen, wenn sich keiner bei uns bewirbt. Und in der Tat hatten wir zu Anfang 2022 sieben Karrieristenstellen ausgeschrieben und erst fünf besetzt über einen längeren Zeitraum, ja, sodass wir diese Stellen dann noch ausgeschrieben haben. Momentan ist noch eine Stelle offen die nach außen beschrieben wird, aber es sind eben äh, Abhängigkeiten da, die äh, quasi für die Relevanz zum Unternehmen stehen. Also wie ich dann schon erwähnt hatte, diese äh, Strategie ab, die jetzt jedes Jahr, da kann es durchaus sein, dass noch ein neues Thema mit äh, am Horizont erscheint, was wir jetzt noch gar nicht auf dem Schirm haben. Vielleicht ist auch das Thema äh, Generative AI gegenüber dem normalen KI-Thema, was wir momentan ja schon machen, auch vielleicht auch in Zukunft noch ein separates Thema, was wir vielleicht noch näher beleuchten wollen, das könnte ein Thema werden. Und auf jeden Fall muss dazu gesagt haben, wir haben also nicht unzählige Fachkarrieristenstellen offen, sondern wir haben das ganz gezielt beschränkt auf eben diese Themen, die wir selber für das Unternehmen als relevant sehen und die wir auch fördern wollen. Und deswegen entscheiden wir das jedes Jahr wieder neu wie viele Karrieristen wir dann noch zusätzlich mit an Bord nehmen. Man
1: kann ja auch vielleicht schon ein bisschen früher die Karriere starten, nicht direkt als Fachkarrieristin, sondern vielleicht schon vorher im IT-Bereich bei euch Fuß fassen, um dann irgendwann tatsächlich ähm, diesen Schritt gehen zu können. Da gibt es ja durchaus auch äh, viele Bereiche, wo ähm, es vielleicht auch Optionen gibt.
2: Auf jeden Fall. Also es ist auch so, dass durchaus Mitarbeitende auf mich zukommen und sagen, dieses Thema, das könnte für uns relevant sein. Ja, also wir haben schon mit dem Thema künstliche Intelligenz zum Beispiel schon in 2018 angefangen. Ja, das hat äh, schon eine ganz lange Historie und das kam über einen Mitarbeitern, der quasi da studiert hatte. Und das Thema für unsere Firma als sah, wo wir es alle noch gar nicht so auf dem Schirm hatten. Äh, und er ist jetzt auch einer dieser Fachkarriereisten. Der hat es also wirklich ja, dann spannend. geschafft, dieses Thema für uns äh, aufzuarbeiten. Und damit wird da auch sehr frühzeitig dann schon hier gestalterisch eingreifen können. Super.
0: Ja, wir hören schon, da ist echt viel Bewegung drin, so gerade bei euch im Bereich, wo sich die Themen schnell ändern und ja auch immer wieder Neues dazukommt. Also ich bin schon sehr gespannt, was sich da bei euch weiterentwickelt und freue mich natürlich, wenn wir uns hier auch an dieser Stelle wieder hören. Und ja, danke an euch für euren Input.
2: Ja, vielen Dank und vielen Dank für die Einladung. Und es hat mich sehr gefreut, hier zu diesem für uns sehr wichtigen Thema auch sprechen zu können.
3: Ja, auch von mir. Vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
1: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Und wenn ihr da draußen jetzt sagt, spannend, ich möchte mehr darüber erfahren, in den Shownotes findet ihr einen Link zu mehr Wissen. Julia und ich gehen in die Winterpause und bedanken uns jetzt schon mal bei euch fürs fleißige Zuhören in 2023.
0: Ja, und wir freuen uns natürlich auf das nächste Jahr mit euch und ja auch jeder Menge neuer Innovationsthemen Stefan. Was meinst du? Unbedingt. Ja. Dann sage ich an dieser Stelle einfach nochmal euch eine gute Zeit, kommt gut ins neue Jahr und wir hören uns in 2024 wieder.